0: Ihr hört Firmware-Update jetzt. Dieser Podcast ist übrigens 2G plus sicher. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast übers Impfen und so äh, mit dabei. Wir, 2G plus geht nur in diesem Podcast Format, deswegen ist diesmal, nee, tatsächlich ist ja ann auch schon geboostert, der Erik dabei, hallo Erik.
1: Ja, ich bin aber nicht 2G, Plus, ich bin nur 2G. Ah,
0: oh, du Lupe, du, du, oh, das kann man <lacht> gar nicht. 2G Plus ist doch kein, getestet. Keinen
1: Auto. tagesaktuellen Test. Ah, aber du bist
2: schon, schon abgeboostet. Da, da setzt nee, du mich, du hier,
0: setzt du mich hier aus ja aus. Nee, ich, ich bin ja derjenige, der, der das riesig mein, mein da ist doch viel zu spät. Da ist doch schon Nein, die Welt da, da, da ist ich doch schon 2022. Ja, und hallo Eric, Quatsch, hallo Alex. Zu diesen
1: ganzen Risikogruppen wie ihr jetzt, ihr Gebrechlichen hier. Mich haben sie doch erst relativ spät geimpft. Du oh, ja, bist der Älteste von uns nach hier. Nach drei
2: Monaten kannst du doch jetzt schon einen ja, reinziehen. Seit dir. heute.
1: seit heute. Ja, ich muss nur ran. Nur da musst Monate, ich, da musst, Du mein musst
2: dich in Termin. die Schlange stellen, jetzt noch vor Weihnachten.
0: Und du musst campen mhm. davor. Aber nee, jetzt Mal ohne Scheiß. Also wir sind dafür, <hört> lasst euch impfen, lasst euch boostern oder lasst euch... Jedenfalls nicht draußen aber, blicken.
1: Aber nicht von irgendwelchen dubiosen Leuten. Da gibt es ja auch welche, die sagen, ja. wir haben hier einen eigenen <lacht> entwickelt. Gibt es sowas wirklich? Obwohl, wenn ihr da dran glaubt, dann lasst euch da impfen. Das ist dann ist halt natürliche Selektion.
2: Ist das hier nicht dieses, äh, dieses
1: Pferde... Äh, ähm, ja, was war was denn das, anders, was die Leute was sich weißt?
2: in die Wehen reinpumpen und denken? Das, das ist genau Pferde. So
1: gut. Pferde... Äh, ist es dann irgendwas? natürliche Auslese, weißt du? Dann ja, genau. Ja, auch ein ah, ah, ihr
2: ein kennt Sachen schön. da
0: im, im, im Westen. So, so, von sowas können nee, wir doch, nur träumen. Doch, ich hier. muss das erstmal recherchieren im Google. Bei uns naja, ist es ja nur wieder den Montag.
2: Sag mal, gibt es sowas im, im normalen Westen Tag eigentlich auch? Mal ganz sagen. kurz:
0: so, hier, so, Diese, diese, diese
1: Pseudo-Montags-Demos?
2: Ja, Natürlich, Düsseldorf war letztens wieder eine große Corona-Anti-Corona-Demos.
1: Schaden, äh, du, seitdem hier nicht mehr Stuttgart 21 demonstriert wurde, haben sie sich ein anderes Ziel gesucht. Die hier, ja. äh, da mach, weißt du, sind die ganzen die so an Globulis glauben und sowas und es gab ja mal hier den Holgi der viele Podcasts macht, der hat einen coolen Spruch gehabt, der hat gesagt äh, wenn du bereit bist an einen Scheiß zu glauben, bist du bereit jeden Scheiß zu glauben und so ist es leider auch wenn du an einen so Mist glaubst hier mit wünschelroten Gängen und Globuli <lacht> und, sowas, und glaubst du irgendwann alles nee, weil äh, weil so bei uns so
0: nämlich hier auch so einen so so ein, so ein seltsamen Trupp durch die Stadt laufen, seht ihr was sind das für finstere Gestalten hier die
2: Fackelläufer.
0: Ja, noch, noch ohne Fackeln, aber mit Trillerpfeifen. Also, erst waren sie noch ganz stumm durch die Gegend gelatscht, jetzt trillen jetzt sie durch die
1: naja. Gegend schon. Da
0: äh, ich soll auch äh, noch mal
1: sagen dürfen hier. Die ja, können alles sagen. Stehen sie mitten auf dem Marktplatz, blägen ihren Mist rum und sagen: Ich darf hier nichts sagen in diesem Land. Ja, <lacht> ich werde <lacht> mundtot gemacht hier. Soll, sollen sie das gleiche mal in China machen. Gucken, was da passiert. Dann dürfen sie,
2: dann dürfen sie in die, in die äh, Edelmetallmine. Äh, Feinmetallmiede, ja. Sondermetalle. Wehrmetall. Wehr
0: naja, ich würde auch noch ganz Haben gut, wir heute sehr Hallo, ist hallo aber so, ja geil. Wenn so, ich das ja. mal danach darf. Hab, Was willst du äh, denn ja. du schon wieder von mir jetzt hier? Ja. Hast du jetzt Hallo gesagt? Ja, okay. Ne, willst du Hallo sagen? Hallo. Achso, hallo. Hallo. <lacht> hallo. In also, ich West. bin ja schon
2: geboostert. Echt? In der, der äh. Kreuzvariante. Ich, ich, wir können sie jetzt nichts mehr. Bei uns kommen ja auch jetzt die Holländer alle rüber geschwappt, die äh, auch schon Lockdown mit dem haben. Boostern ist oder? nicht
1: Boostern, ne? Also das ist hier in Düsseldorf, ne? Also das ist nicht Boostern mit Kokain.
2: Kokain. Kokain. Crystal Kukain Meth oder war, was? Kokain war früher äh, zu. Äh,
0: ne? jetzt Oxytocin,
1: ist billiger. Gibt's <lacht> so <Art. Stich>. halt
0: <lacht> So, wir haben natürlich später mehr. Jetzt, jetzt haltet ja. doch mal. Die ist, ist anmarin nicht da und schon geht, gerät ja alles aus den Fugen.
2: Wie gesagt, die Autobahn wahrscheinlich irgendwo gerade. Ja, mit
0: einem Arm Auf draußen, Weg bei minus acht Grad. Du,
2: als, Ge als geimpfte und geboostete nach Osten fahren. Dann wird das, oh, wird da macht man sich beliebt. Ich sag,
0: da macht man sich beliebt. Dass man sich da nicht. Äh, und dann und dann musste noch und dann und wenn du dich richtig beliebt machen willst, habe ich echt die Geschichte mal erzählt. Ähm, Geschichte? Die Geschichte. Ähm, Geschichte. Na naja, ja, der Geschichte. der Gag ist, also der der ich sag mal der der Onkel von Eva, der ist halt Leitender Chefarzt, innere Tralala. der hatte letztens einen zur Aufklärung da und da ging es darum, dass bei, bei dieser OP halt unter Umständen auch eine Bluttransfusion stattfinden kann. Ach, die Nummer, ja. Ja, ja. Und er meinte, aber nimmt aber nur hier Blut von Ungeimpften. Ich sage, das meinte er <lacht> so, nee, ist klar. Wir hätten auch noch Schweineblut im Angebot. <lacht> die Leute sind so krank im Kopf. Ich dachte, hey, oh, so yep. oh, mach doch deinen Scheiß alleine. Naja, also wir haben drei Serien, logisch. Ne? Wir sind drei Leute, drei Serien, wir haben auch drei äh, Quellen des Vertrauens, Sky, Disney Plus und Netflix. Die Rede ist von Two Weeks to Live, Dope Sick und Cowboy Bebop. Und tatsächlich, also so keine Serie ist so richtig durchgefallen, wobei es auch so ein paar Sachen gibt, die, oh, man muss man nicht, müssen wir mal schauen. Genau. Also dann würde ich sagen, lass uns doch gleich mal mit der ersten anfangen. Ähm, die wird uns Alex vorstellen. Two weeks to live. Two weeks. to
1: two live. weeks. Two weeks.
0: John ja, Wick. Ja, dieses
1: Französisch. Ne? Das ist ja, Französisch. Das das Ist nicht das W-W-X oder? Wie? Das ist wie Let It Snow. Äh, egal. Das Hatte mal. nicht damals mal jemand eine Webseite, oder so Anbieter? Das war durchaus
2: jemand gewesen, der äh, hier in diesem Gruppe ist. Wir wollen aber keinen Namen nennen.
1: Man muss ja, gucken, ja, das ist ja ein ganz
2: großer Weltanbieter, nur weil äh, verschiedene andere Leute in diesem Podcast äh, kranke, kranke Ideen und Bilder im Kopf haben, heißt es ja nicht, dass man diesen großen globalen Anbieter nicht nutzen kann. Aber so viel dazu. Two Weeks to Life. Ähm, da fange ich jetzt an, oder? Yep. Gut, das ist eine Sky-Serie. Die ist auch schon etwas älter, ne? Also die, die ist schon lange, lange im, im, in der Programmvorschau von Sky. Ähm, Habe ich aber auch nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Habe ich nie geguckt so richtig, ähm, obwohl ich ja großer Sky-Gucker bin. Aber die nicht so, also ich würde mal sagen, so ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr ist die mit Sicherheit schon auf dem, auf dem Radar bei Sky. Auf jeden Fall ähm, haben wir hier, was ist das? So's Comedy, Drama, Comedy, Comedy, Drama, Comedy. Ähm, und zwar äh, werden wir sofort reingeworfen in die Story. Wir ähm, haben unsere Hauptdarstellerin, ich habe den Namen nicht auf dem Schirm, aber die kennen wir
0: auch Macy äh, Williams, Game aber ich aus, weiß auch nicht, woher. richtig
2: Game of Thrones, äh, das guckst du, ja? du hast nicht geguckt, okay. aber die Eric und ich als große Game of Thrones Gucker kennen die natürlich. Ähm, das war eine der, äh, der Königstöchter. Auf jeden Fall hat sie, also ich glaube, die, die sind alle sehr, sehr äh, gebrannt von der Serie und haben Schwierigkeiten, andere Serien äh, oder Engagements zu bekommen. Aber da hat sie was bekommen. Ähm, ähm, und zwar spielt sie eine Tochter ähm, und wie, wie gesagt, wir werden sofort reingeworfen in die Serie. Äh, wir sehen, wie sie mit einem ähm, Geländewagen, aufgepimpten äh, Geländewagen, äh, also so einen Offroad äh, gepimpten Wagen, äh, im im beschaulichen England auf einen ähm, äh, Parkplatz von so einem Diner fährt ähm, und geht da rein und bestellt sich ein Frühstück ganz ganz einfach ganz simpel äh, zieht dann ihre also auch dieses Diner ist so ganz abgefuckt typisch ich würde mal sagen typisch englisch also ich, ich war noch nie in so einem englischen Diner aber ist so ein schmieriger Koch hinter der Theke <lacht> ähm, ähm, ja, zwei so Hanseln da im, 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 im Gastraum. Also alle sehr, sehr schmierig, sehr runtergekommen. Und dann verlangt er ein Frühstück, ne, holt ihr, 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 ihr Bündel Geld raus und dann äh, sieht man so die Dollarzeichen in, in, in den Augen des, des Wirts. Ähm, und ähm, ja, und dann verlangt er halt dann 10 äh, Pfund fürs Frühstück und 10 Pfund für... Für, fürs Klo, und 10 Pfund für einen Parkplatz. Ja, er nimmt sie richtig aus und man hat so das Gefühl, ja, sie hat ja gar keine Ahnung von Geld und von, von, von der Situation und sie lässt sich ja ausnehmen und, und haben da gar, gar kein so richtiges äh, haben so ein bisschen Mitleid mit ihr, dass sie sich das ausnehmen lässt. Auf jeden Fall geht sie dann auf die Toilette und da sitzt dann die oder da steht die Frau des Wirts und, und schminkt sich und sagt, ja, ist voll der Arsch, auf gut Deutsch, und dann nimmt sich ja voll aus und ähm, das darf sie nicht gefallen lassen, die ist das. Naja, und dann sehen wir halt, wie sie wieder rausgeht und äh, und ähm, die die Frau des Wirts kommt dann auch raus und sieht dann, wie die kleine, äh, Anführungsstrichen, äh, den Wirt äh, richtig vermöbelt hat ähm, und ja, es halt einfach, sage ich mal, ihm richtig gezeigt hat, dass, dass dass das ja so nicht geht mit ihr. Ne? Und so starten wir, also wir starten dann halt relativ ähm, ja, intensiv in die Serie rein. Ähm, ja, und dann fahren wir so mit mit ihr mit. ne äh, Und, 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 ähm, ganz suspekt, also es gibt so ein paar ich würde sagen, ne Flashbacks nicht, das sind so so ein Seitsprung äh, zu ihrer Mutter, die irgendwo in der Wildnis, ein Haus in der Wildnis hat, sie äh, sie erlegt gerade eine Reh und ähm, ja, sieht irgendeinen Abschiedsbrief, wie gesagt, von ihrer Tochter und sieht, dass sie weg ist ähm, und und das ist so ein kurzer Seitmoment ähm, und, und dann sind wir wieder bei ihr, äh, wie sie halt ja, aufgeprezelt, untypisch für sie, in einem schwarzen Kleid und hochhaarigen Schuhen, in, 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 eine, in einem Pub rein stolpert und kann kaum damit laufen. Und da sitzen zwei, äh, zwei, zwei, zwei Kerle, zwei junge Kerle, äh, die sich über Frauen und über die richtige Frau. Und wie kann ich äh, jemanden ab? abbekommen, äh, unterhalten und dann sagen, sie, ja, die nächste, die reinkommt, die machst du klar. Ne? So, und dann kommt sie halt rein und dann kommen die das Dreier gespannt zusammen und es ist so ein, ja, so ein typisches äh, Hin- und Her, äh, Austausch, man kommt ins Gespräch über ein Bier, ne, dann ist, ist Sperrstunde und ähm, Sie fahren dann noch zu dem einen äh, Kollegen nach Hause ähm, und, und ziehen sich da noch ein in, in Dübel rein und äh, trinken noch was und quatschen einfach und naja, und dann kriegen sie halt raus, dass ähm, sie halt ihren, ihren Vater ähm in der Ohren dann dabei hat, ne, also die Asche von ihrem toten Vater, so. Und dann kommen sie halt so ein bisschen ins Gespräch und, äh, ähm, kriegen halt dann so raus, was, was sie halt vorhat. Sie will halt, äh, mit, mit ihm irgendwo hin und, ne? und noch, äh, müsste vielleicht nochmal kurz helfen, irgendwie was, was erleben oder was, äh, was mit der Asche, also, äh, ich glaube mal mit der Asche, äh, die Asche irgendwo verstreuen. Naja, und, ähm, ähm, und, und dann macht sich der eine ähm, halt so einen Spaß und programmiert ganz schnell so eine Webseite, wo halt steht, äh, in zwei Wochen geht halt die Welt unter, da ist irgendwo ein, na war das ein Erdbeben oder ein Kometeinschlag, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall verarschen die, die verarschen sie sich auf gut Deutsch ne? und die ist irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen einf nicht einfällig nicht, aber so gutgläubig ne? und sagt, oh ja, guck mal hier, das, also das ist so eine nachgemachte narischen sendung hat er dann irgendwie schnell programmiert, programmiert. Und ähm, sie glaubt das sofort und sagt, oh, in zwei Wochen geht die Wetter und ich muss sofort los und ich muss äh, ne, mit meinem Vater in der Urne, mit der Asche sofort los und äh, meine Sache erledigen und ähm, ja und ähm, dann finden wir raus und das kann ich schon erzählen ne also ihr Vater wurde auf brutalste Art und Weise umgebracht ermordet äh, in dem Haus ähm, und dann sehen wir halt wie sie ähm, loszischt in ihrem Geländewagen die beiden Jungs äh, hinterher äh, weil sie dann das irgendwie doch aufklären wollten die Situation aber sie waren nämlich zu spät dran und dann folgen sie sie folgen sie ihr ähm, zu einem ähm, großen Haus äh, gut bewachten Haus und naja, und dann kommt es ein, äh, ein bisschen seltsam. Ne? Dann, dann äh, sehen wir sie halt, wie sie über den Zaun springt und sie ist da sehr, sehr begabt, ne? was das alles angeht. Hat auch ihre Knache dabei mit dem Schalldämpfer drauf, äh, löscht erstmal direkt so einen Bodyguard aus und bricht in das Haus ein und dann äh, sehen wir halt wie sie auf den Mörder von ihrem Vater trifft, ähm, und sagt, äh, hello, hello, ich bin's, ähm, hält die Knarre ihm vor dem Kopf und dann, ähm, ja, haben wir den ersten Cut und äh, die erste Folge ist zu Ende, ne? Und dann finden wir schon raus, äh, in welche Richtung es geht. Sie will Rache äh, üben an dem, an dem, an dem Mörder ihres Vaters und, ähm, ja, und ich denke mal, das wird dann äh, die, die, die Story sein. Also es ist ein cooler Cliffhanger, Ende also Cliffhanger nicht, aber so ein cooles Ende, abruptes Ende, Knache im Gesicht äh, und, äh, und, und regt an, äh, zur, zur nächsten Folge direkt zu gucken, ne, weil wir wissen, wie es weitergeht. Aber äh, alles in allem, äh, es ist absolut eine ne schnell schnelllebige, eine ne kurzweilige Serie, 30, 25 Minuten pro Folge, äh, die guckt sich schnell und gut weg. Äh, Tut nicht groß weh. Ähm, sie, ich finde, ich find, sie spielt echt gut. Ne? Also sie hat so eine, eine schöne Rolle, eine gute Rolle. Ähm, sie macht das gut. Ähm, und ja, kann man, also wie gesagt, tut kein weh. Kann man absolut gut gucken. Ist jetzt auch kein, kein, äh, kein absolutes Highlight-Juwel, wie auch immer. Aber absolut guckbar. Und äh, ja, es ist so eine gute, wie gesagt, Mischung englischer Humor, äh, Drama und ein bisschen Story dahinter und nee, alles cool. Also kann man, kann man dort das gut, gut gucken.
0: Mhm. Die Herren. Ja, nee, tatsächlich, genau das ist es. Ich muss sagen, ich habe die auch, ich, ich mag diese britischen comedy serien Es ist keine klassische britische Comedy-Serie, ist ein bisschen mehr, mehr Drama verpackt, wie gesagt, um den Vater. Man weiß am Ende auch des Piloten, ich habe leider noch nicht mehr geschaut als den Piloten, man weiß am Ende nicht so genau, war es jetzt dieser Gangsterboss, der den Vater umgebracht hat? Weil alles, was man im Dunkeln sieht, ist eigentlich auch nur die Waffe und irgend so ein, so ein Ketchen das zufällig dann auch der Gangster-Boss um hat. Könnte man sich aber genauso gut vorstellen, irgendeine andere Person hatte diese Kette und der hat sie am Ende bloß noch um. Man weiß es nicht. Und wie du schon sagtest, ne, die, die wächst halt irgendwo fernab jeglicher Zivilisation auf und, und, und schnappt sich irgendwann, während die Mutter auf einem Jagdausflug ist, eben diesen keine Ahnung, Land Rover irgendwas und, und macht da ihren, ihren Trip und will halt quasi eigentlich diese Stationspunkte ihres Vaters, ne was was er so irgendwie mit ihr machen wollte, so erstes Date mit der Mutter und ja, lalala
2: Ja, stimmt, das war das.
0: Irgendwie ja. abfahren und du merkst, also erstens kann sie nicht besonders gut fahren, zweitens hat, ist er halt tatsächlich mit, mit, mit Geld komplett weltfremd, aber halt auch auf eine sympathische Art und Weise. Nur die Konsequenzen, wenn sie einer bescheißt oder sie das Gefühl hat, dass da einer Hilfe braucht, die sind ein wenig drastisch, aber das spielt die, ähm, die Hauptdarstellerin, also wirklich fantastisch. ne Also Maisie Williams, die die hat so einen leicht naiven Unterton und auch wie du das angesprochen hattest, Vorles, ne? wenn die in diesen Pub kommt da auf diesen High Heels und sich da ein abwackelt irgendwie, das, man nimmt das ja halt irgendwie ab. ne Die hat das noch nie angehabt, die Dinger und, und will eigentlich auch nichts Negatives und glaubt dann halt auch jeden Scheiß mit diesen Fake News, die da produziert werden, und ist dann plötzlich irgendwie ja komplett fern von der Realität, was sie eh schon war, irgendeiner Form also in irgendeiner Art und Weise. Aber es macht halt Spaß, dem zuzuschauen. Und man will halt eigentlich, wie gesagt, ist das eine der Serien, die ich auch definitiv weiterschauen werde, weil es einfach, du willst halt wissen, wie eskaliert das am Ende. Ich meine, dass das irgendwie eskaliert, ist klar. Ich denke mal, irgendwann wird die Mutter doch mal auftauchen, ne, die ihre Tochter da beschützen will. Die ist momentan, wie gesagt, wie du schon sagst, bei diesem gangster da in dem Haus und, und der machte sich einen Eindruck, als wenn er sie gleich umlegt, aber besonders freundlich sieht er auch nicht aus. Ich denke, dass da irgendeine en Enthüllung kommt und äh, die Serie da nochmal in eine andere Bahn driftet. Hast du mehr geguckt als eine Folge, Erik, oder bist du bei einer geblieben?
1: Ich habe, glaube ich, so anderthalb oder so geguckt. Okay. Aber das hat mich jetzt nicht so gerissen, dass ich gesagt hätte, ich bleibe da unbedingt dabei und es hatte irgendwie so eine na so eine kuriose Stimmung, weil eigentlich oh, entschuldigung, ähm, eigentlich ist ja die Grundstory eigentlich relativ dramatisch und irgendwie ein bisschen düster. Hat mich auch sehr erinnert an den Film Wer ist Hanna? Oder gab es auch, glaube ich, als Serie dann später, ja, wo stimmt. die Hanna wirklich irgendwo mitten im Nirgendwo aufwächst, von ihren Eltern äh, aufgezogen wird, mit Kenntnissen, äh, mit Kämpfen und, und ja, selber sich Nahrung beschaffen und so weiter und dann äh, irgendwann aus irgendwelchen Gründen dann doch mal in die, in die große Stadt muss und sich dann eben durchfeitet. Und das hat mich sehr daran erinnert, und diese komische, das war ja, war ja auch so, so irgendwie Humor da drin, der irgendwie so ein bisschen unpassend gesetzt war, fand ich. Oder für mich halt, Humor ist ja immer so Ansichtssache. Ich fand, das war irgendwie so ganz ganz kurios gesetzt in, in Situationen, wo ich gedacht hätte, das ist jetzt eigentlich gerade nicht unbedingt lustig. Und ja, ich weiß nicht, es war irgendwie schwierig. Also,
0: ja, es war, war halt kein richtig klassischer Humor, glaube ich. Also, ne, es war nicht so ein britischer, ich sag mal, IT-Crowd-Humor oder... oder was es sonst noch so gibt, sondern das war halt immer so ein, so ein, so ein düsterer Unterton. Also, immer wenn du denkst, hier, hm. sie ist das, das junge, naive Lambda, was da vorgeführt wird, dann holst du halt die Knache raus und sorgt für Recht und Ordnung. Zwar übertrieben, aber trotzdem halt irgendwie jetzt nicht ganz unbegründet in gewisser Weise. Ich meine, die Wahl halt der Mittel komplett daneben. Ja, der, der Einzige, der wirklich im Dunkeln bleibt, so ein bisschen, ist eigentlich die Mutter, die auch ziemlich tough sein muss, denn die ist ja da, die, die besorgt ja das, das Wildbrett und, und Lachte das und dann kommt sie halt nach Hause und die Tochter ist weg. Aber ähm, ich finde es trotzdem. Ich glaube, das ist einfach dieser Kontrast aus den Gegensätzen. Wenn ne? du sagst, auf der einen Seite hast du halt diese, dass das Mädel da was, was jung naiv ist irgendwie und dann aber halt diese die, die Killer-Natur-Indus hat. Also ich fand's. Also ich guck's weiter. Ich weiß gar nicht. Hast du aus dem Kopf heraus, wie viele Folgen es da geben wird? Sechs oder acht? Oder sind das sogar mehr?
2: Hm. Aus dem Kopf nicht.
0: Hätte man ja mal googeln können während hier... Oh. Ach, googeln. Ja, das ist so ein Ding. Aber es lohnt die sich auf alle wir doch Fälle. mal live
1: nach hier. Mal gucken, was hier steht. Genau,
0: guck mal. Google doch bitte mal. Sechs Episoden. Ich bin viel schneller als ihr und das werde ich noch, ja. Ähm, genau, also wie gesagt, es ist eine, eine Miniserie, die ist danach auch beendet. Also da wird es nicht mehr geben. Ähm, ich hätte eher gedacht, dass das halt aufgrund auch der, der Schauspielerwahl halt so ein, noch so ein endloses Ding ist, aber... Ähm, wie gesagt, sechs Episoden, eine halbe Stunde Laufzeit, glaube ich jeweils. Sei in drei Stunden auch durch. Also von mir Daumen hoch. Was hatte ich eher abgesprochen? Dieser dieser unpassende Humor, Erika.
1: Ja, ja, es war so eine so eine komische Stimmung, eine komische Pace hat die hat die Serie, fand ich. Also manchmal ging es dann irgendwie total schnell voran und war es wieder irgendwie ein bisschen gezogen und dann dieser Humor an, an komischen Stellen gesetzt und es hat mich auch nicht so richtig jetzt Mitgerissen, dass ich jetzt unbedingt wissen wollte, was da passiert <lacht> oder so. Also, weil, ja, das, das habe ich halt hier bei Wer ist Hannah oder so, da, da gab es ja auch schon hier einen Film, einen Kinofilm, den ich gut fand, wo die dann quasi durch ganz Europa jagen muss und so. Und das, das fand ich noch interessant, aber hier war irgendwie, mach ich mich, warum geht die da weg? Und das hat mich nicht so. Ja, ist halt so.
0: Muss es ja auch nicht. Alex, guckst du es zu Ende oder bist du jetzt auch müde? Also? Ah, ich weiß aber nicht. Ich glaub, es gibt
2: momentan Bessere Sachen, äh, die man gucken kann. Von daher, mh, nee, erstmal nicht. Also wie gesagt, da äh, gibt es ja wie gesagt, Succession haben wir ja angesprochen letztes Mal. The Witcher muss ich gucken.
0: The Witcher guckst du aktiv weiter, kam jetzt auch die neue Staffel raus? Absolut, ja, ja. Das äh, guck ich. Bei, Beim letzten aktiv Mal warst weiter. du ja nicht dabei, also Succession hatte ich auch geflasht sozusagen. Ja, ich mag sowas, das ist einfach...
2: Das, das ist genau mein Ding. Succession das ist die ist,
1: Welt, in äh, der sich sonst bewegt. Das wieder mal Serie,
2: absolut. Ne? Äh, <lacht> sich in der dicken S-Klasse äh, zur Arbeit fahren und äh,
1: absolut. Genau meine genau. Welt. Deswegen da so mit Unterschicht und irgendwelche Diner oder so, das ist nicht so. Nein.
0: <lacht> Nein. Das kann Pöbel nicht. von der Straße. White das
2: entstanden. möchte ich auch nicht kennen, sowas. Das ist
0: also <lacht> nee.
1: Obwohl man sich das dann vielleicht so anguckt, wie so, oh, guck mal die da unten.
2: Ja, zur Belustigung.
0: <lacht>
1: ja, oh, guck ja, genau. mal. <lacht> Da beißt man dann sein after Eight ab und lippt dann nie. <lacht>
0: ah, ihr seid sympathische Gesellen da draußen. Naja, also, ja, wie gesagt, Two Serie. Weeks to Live, ja, die nächste Serie, die muss ich sagen, äh, die ist ganz, ganz ehrlich. Also, die nächste Serie, die läuft auf Disney Plus. Ne? Wer Disney Plus das noch hat. Auch
1: nicht so ganz. Ja.
0: Ähm. Ist ein bisschen blöd für euch.
1: Man kann sie dort streamen. Das ist ja, eine
0: gute Antwort. Ja. Äh, die, die Rede ist von Dope -Sick und ich, ich hätte sie tatsächlich links liegen gelassen und eins vorweg, ich habe dieser Serie zehn Punkte gegeben, hätte ich gewusst, worum es da geht und was da quasi thematisiert wird, hätte ich schon viel früher reingeschaut. Mir war das mal ganz grob das Thema bekannt, aber nicht die, die detailreiche, die, die Fülle und sowas. Insofern, ähm, Erik, danke für den Tipp nochmal. Man muss ja auch mal die eigenen Mitglieder hier loben. DopeSig, wirklich ein, ein toller Tipp. So, worum geht es denn bei DopeSig
1: eigentlich? Da auch, äh, ich habe da auch eine Dokumentation aufgenommen, eine zweiteilige, die heißt Das Jahrhundertverbrechen. Da wird das auch nochmal dokumentarisch aufbereitet, das Ganze, was da passiert ist. Aber jetzt erstmal zu Dopsig, Wo kam die, Doku? Zur, die kam auf Sky Documentary. Okay, aber ist sie da abrufbar, weißt du das? Oder ist sie bloß... Das weiß ich nicht, aber okay. ich habe es ja aufgenommen. Okay, Zwinker, Zwinker, ja. mach mal. Ähm, also Dope Sick handelt, kurz gesagt, von dem ähm, Arzneimittelskandal in den USA, der weitreichende Folgen hatte. Und zwar gab es damals in den, in den 80er Jahren, war das glaube ich, wurde ein Medikament entwickelt, ein sogenanntes Opioid was aber als normales Schmerzmittel eingesetzt werden sollte, weil es angeblich nicht süchtig macht. Und ähm, es führte dann dazu, dass es auch gleich bei verhältnismäßig geringeren Wehwehchen dann auch schon verschrieben wurde und auch insbesondere in den äh, ländlichen Regionen Amerikas, in den Bergarbeiterregionen, wo wirklich die Leute schwer arbeiten, auf dem Feld arbeiten, unter Tage arbeiten wo dann doch häufig mal der Rückenschmerz oder äh, Verletzungen an der Tagesordnung sind, die eben mit Schmerzmitteln behandelt werden und ähm, das dann dazu führte, dass wirklich ganze Landstriche äh, in den Drogensumpf abgeglitten sind, weil das eben dann auch äh, noch zu Beschaffungskriminalität und so weiter geführt hat. So, Aber jetzt erstmal zur, zur Serie selbst. Äh, bei Dopsig begleiten wir eigentlich drei oder vier parallele Storylinien, die erzählt werden. Das eine ist von dem von der Medikamentenfirma, von der Pharma, von dem Pharmaunternehmen, wie die eben dieses Mittel rausbringen und mit welchen äh, perfiden Methoden und mit welchem geschickten Marketing die eben dieses Arzneimittel was ja, an... Warte, ja. mal,
0: warte mal ganz kurz, was ja tatsächlich, das ist ja das, das, das eigentlich Traurige, ähm, was ja nicht nur eine, eine Pharmafirma ist, sondern eigentlich ein Firmenimperium, eine, ein Familienimperium, was dahinter steht und wer... Oh, weiß ich nicht, in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen aufgepasst hat, der hat äh, mitgekriegt, und wer vielleicht hier ab und, da, ab und zu mal äh, Deutschland von Kultur wird, der wird festgestellt haben, dass verschiedene Museen und öffentliche Einrichtungen den Namen Säckler aus, ihrer, ähm, ja, aus ihren Plaketten gestrichen haben. Also dass die auch nicht mehr von denen gesponsert werden wollen. Weil die Säckler ist die Familie, die hinter diesem Pharmakonzern steht, die Millionen hatte, Millionen verdient hat und ein einen Bruchteil dieses Geldes halt als Mäzen oder die Leute gestreut hat. Und Bottomline ist, keiner will, also nach außen hin, keiner will mit denen mehr was zu tun haben und kein Geld mehr von denen haben wollen. So, und jetzt kannst du mal weiter erzählen.
1: Genau, also das ist diese besagte, das besagte Pharmaunternehmen. Die hatten vor einigen Jahren, hatten die mal einen großen Wurf gelandet mit einem, mit einem Medikament. Aber das geht jetzt langsam wieder zurück. Und jetzt brauchen sie langsam mal wieder den nächsten Knüller. Ich sage mal in Anführungszeichen das nächste Aspirin oder irgendwas, was wirklich in der, in der Breite eingesetzt wird, was wirklich breit vermarktet werden kann. Und sie kommen dann eben auf diesen Trick, dieses Oxytocin so zu vermarkten, dass es eben auch für geringere Schmerzen eingesetzt werden kann. Und sie haben auch dafür ein, ein Label von der FDA, von der Arzneimittelbehörde sogar bekommen, wo draufsteht, dass es eben nicht süchtig macht, weil sie da Studien vorgelegt haben, die das besagen. Das ist äh, Storylinie 1. Storylinie 2 ist Michael Keaton, der quasi als Landarzt, würde man wahrscheinlich sagen, also er ist da in dieser ländlichen Region, ist ja so der Ansprechpartner für die, die eben unter, der Ta unter Tage sich mal irgendwo <lacht> heftig gestoßen haben, da eine Plessur eine haben oder sich irgendwie einen Arm gebrochen haben, Schulter nicht mehr bewegen können und so weiter. Und an ihn tritt ein Pharmavertreter von diesem Unternehmen heran, gespielt von Will Poulter, den können wir kennen, zum Beispiel aus Maze Runner, aus den Filmen oder so, auch ein bekanntes Gesicht. Und der, ähm, die, die Pharmafirma, hat eben nicht nur ihre angestammten Pharmavertreter vertreter für die Vermarktung genommen, sondern eben auch ganz bewusst ähm, neue Leute reingeholt, fachfremde Leute, denen sie einfach irgendwie so ein Skript in der Hand geben können, damit die das Zeug verkaufen. Ist ja auch teilweise heutzutage noch gang und gäbe, bei irgendwelchen Versicherungsdrückerkolonnen und so weiter. Da nimmt man ja nicht welche, die die Ausbildung haben, weil die würden ja durchschauen, dass sie gerade Scheiße erzählen, sondern man gibt denen da irgendein Skript an die Hand, <kühlt> schult die da mal so ein Wochenende und dann lässt man die auf die Leute los und ja so ungefähr ist hier auch und Will polter wird halt zu Michael Keaton geschickt und ähm, ja, nähert sich ihm an, befreundet sich auch so ein bisschen mit ihm und dann zeigt er ihm eben dieses neue Medikament, so hey, kannst du mal probieren und er kommt dann relativ schnell auch so der erste Fall, wo Michael Keaton das dann mal ausprobiert an einer Patientin und auch an einem Patienten, der schon seit vielen Jahren Probleme mit der Schulter hatte, kann den Arm gar nicht mehr gerade hochnehmen, weil es so weh tut und so. Und dann ist es wie bei allen Drogen, am Anfang ist natürlich dieser Euphorie-Effekt, das heißt, wenn die Schmerzen mit einmal weg sind und wenn die, ja, die Wirkung anhält von, diesem, von diesen Drogen, von diesem Opioid, dann ist so eine Euphorie da, dass man sich wirklich gut fühlt, wieder alles machen kann. Der Mann, der seinen Arm nicht mehr bewegen konnte, äh, der kann jetzt wieder arbeiten gehen, der ist total happy. Und dann denkt Michael Hieden natürlich nur, oh, das ist echt ein, ein tolles Mittel, ein Wundermittel. Und ähm, fängt immer an, das immer mehr Leuten zu verschreiben. Und irgendwann stellen sich dann halt auch so Gewöhnungseffekte bei den Leuten ein. Und die brauchen höhere Dosen und können es nicht absetzen, ohne dass sie äh, Probleme bekommen. Dumm nur ist, dass er selber auch bei, einem, äh, bei einer Verletzung sich mal das Medikament auch genommen hat und selber auch langsam aber sicher in die Abhängigkeit rutscht. Das ist so Storylinie 2. Storylinie 3 ist die DEA, die Drogenbehörde, die eben feststellen, dass äh, mittlerweile in bestimmten Regionen Amerikas gar nicht mehr so die, ja, die üblichen Drogen wie Kokain oder Heroin gefragt sind, sondern auch diese Tabletten äh, geschmuggelt, verkauft, vertickt werden, dass die Drogenhändler plötzlich so Tabletten, dass da eine Beschaffungskriminalität ähm, immer weiter steigend ist, dass Apotheken überfallen werden wegen diesen Oxytocin-Tabletten, dass ähm, ja teilweise auch durch die Steigerung an äh, Arzneimittelabhängigkeiten die Leute auch irgendwann abrutschen äh, zu härteren Drogen. Und da ist Rosario Dawson, die da ermittelt. Und die versucht natürlich auch immer auf die äh, FDA Druck zu machen, dass die die Ermittlungen aufnehmen und da nochmal reinschauen. Aber das ist irgendwie alles so ein verkrustetes, korruptes System, ähm, sodass es da auch unheimlich schwer hat. Und die vierte Storylinie. Sobald ich jetzt nicht noch eine vergessen habe, war, glaube ich, noch irgendwas mit Politikern. Aber ähm, ich glaube, die, die vierte Linie ist dann das FBI, was eben auch ermittelt. Aber das ist nur so ein bisschen am Rande. Die kommen sich ein bisschen mit der, mit der DEA äh, und die arbeiten dann später dann auch zusammen. Ja, das sind so die, die Hauptstorylinien, die sich von Anfang an entwickeln. Das Ganze ist so mehr oder weniger, ähm, ja dass die einzelnen Sachen parallel passieren und man wird immer hin und her geblendet, aber manchmal macht die Serie auch so einen kleinen Sprung nach vorne und manchmal sieht man dann auch mit Rückblenden oder man sieht dann schon mal so eine, so eine Vorblende, was späterer mit Personen passiert und so und das ist alles wahnsinnig gut gemacht, das ist nicht nur richtig, richtig gut gedreht, ähm, da hat ja zum Beispiel die, die Pilotfolge, der weiß ich es bei den anderen, weiß ich jetzt gerade nicht, hat äh, Barry Levinson hat Regie geführt, der hat zum Beispiel den Film Rain Man gedreht, ähm, dann die Produzenten dahinter sind Danny Strong, der hat Empire gemacht und Warren Litfield, der hat Handmaid's Tale gemacht und ähm, die Darsteller, die da drin sind, die sind einfach der Hammer. Also Michael Keaton spielt, glaube ich, hier die Rolle seines Lebens. Ähm, ich weiß nicht, ob der da, der wird bestimmt mit einem Preis dafür bedacht werden. Bestimmt, wenn, wenn der, der einer, spielt ja von, von dann, der
0: ersten Folge an gleich diesen in und her Typen. Wie du schon sagst, auf der einen Seite ist er natürlich bemüht, seinen Patienten da diese Schmerzmittel zur Verfügung zu stellen, auf der anderen Seite ist er selbst abhängig und am Ende sagt er quasi am aber Anfang auch. gegen... Am ja Anfang
1: noch nicht, ne? Am Anfang noch nicht. Ne? Ja, aber im Pilot.
0: Aber
1: dann, da ist er ja noch nicht abhängig. Ne? Nee, Pilot noch nicht. Nee, im Anfang also, nicht. Okay. Da ist er noch der, der ganz normale Landarzt, ne? der Schwester Beste ja. für seine. Aber dann diese, diese Transformation und wie er das dann spielt, wenn er dann abhängig ist und wie er da versucht, wieder loszukommen und so, das ist wahnsinnig gut. Und auch der der, 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 der Hauptcharakter von der Pharmafirma, der spielt das auch so wahnsinnig gut. Der, wie heißt er, Michael Stuhlberg, der spielt den Richard Sackler. Dann Peter Sarsgaard ist mit dabei, der spielt beim FBI. Und ach, das ist so eine illustre, wahnsinnig gute Darstellerriege, die einfach so bis runter in die zum Beispiel Caitlin Denmar, die die junge Frau spielt, die mit als erstes die Behandlung bekommt. Die ist die übrigens hier von, von
0: Outdoor Men mhm. zum Beispiel. Sie hat bei ganz vielen tollen Rollen mhm. gespielt und die ist das ist glaube ich eine, die von der wir noch in 20 Jahren irgendwas hören werden. Die entwickelt sich so von, von den Nebencharakteren zu wirklich nur.
1: Na, die hat eine Hauptrolle gehabt. Ja, nee, Dope, ich mal, Ich habe ja gesagt, die, die bei, kommt, bei die Booksmart. kommt
0: von. Ne? Also ich, aber die die spielt so Film. gute Rollen mittlerweile. Also das ist kein unbeschriebenes ja. Blatt mehr. Das wollte ich damit sagen. Aber du hast schon recht. Der ganze Omar, Cast ja, ist, so, ist, ja ist so genial hingelegt und irgendwie. Ist und du sehr, hast halt sehr
1: gut gedreht, sehr dezent und, und nicht so aufdringlich, nicht reiserisch und wirklich gut gedreht, gut nacherzählt, dass man da mitkommt, wenn man jetzt nicht in diesem ganzen mit dem ganzen Thema so vertraut ist. Und wir haben ja auch letztens die Serie gehabt äh, Kevin Can F Himself. Da ging es ja auch äh, um das Thema Oxy in dieser kleinen stadt kannst du ja sagen. naja aber da haben sie halt Frau nur anfangszeichen vertickt hat ja, ja. und ja. dann ähm, auch die leute die dann abhängig geworden sind die da immer wieder gekommen sind und so das ist halt in diesem ländlichen amerika echt ein thema das ganze ne? das siehst du bei einigen filmen oder serien wird das mal mit erwähnt war ja bei äh, wo war das hier bei 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 ach, ich komme gar nicht auf den namen äh, wie heißt die diese düstere serie äh, mit dem einen typen von arrested Lust. development äh, die, die uns so gefallen hat, äh, Alex, hier, uh. wo bald die neue Staffel kommt, ähm, wo die an dem See, wo der Mafia, von dem Mafia flüchten Ach, muss an den See. Ja,
0: ähm, ja ich Ach, weiß auch, was Land. du meinst, aber ich komme auch nicht drauf. ja, Ozark.
1: Jetzt, ich hab's, genau, da ist auch Oxy ein Thema gewesen, ne, und so. Also, ich habe, äh, ja,
2: ich, und äh, ich habe auch ein Déjà-vu gehabt, ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich gar geguckt, aber äh, Goliath, äh, die, äh, die, die, die Serie mit Billy, Billy Bob Thornton, da ist jetzt die letzte Staffel, die letzte, doch, die letzte Staffel, die vierte, äh, haben sie jetzt bei, Net, nee, bei Amazon ähm, hochgeladen und die hab ich habe ich ja auch alle geguckt. Also die ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Und da war auch in der letzten Staffel, der hatte immer dann so einen Fall, ne, äh, den er dann da... Ähm, bearbeitet ähm, pro Staffel und im letzten hat er, also hat er eins zu eins gleiche gehabt. Ne? Auch die, die Pharmaindustrie äh, eher gegen die Pharmaindustrie und äh, abhängig machendes äh, Medikament und, und dies, das. Also das, ähm, das kann man auch nur empfehlen. Goli hat die letzte, die letzte Staffel generell die Serie. Und da war das genau dasselbe Thema. Deswegen war das ein bisschen Déjà-vu mhm. äh, mit, mit der Gerichts Gerichtsverhandlung.
0: Aber ich finde es halt trotzdem erstaunlich. Ich meine, man hat also ähm, dieses Oxycodon- Amazon, das, das Mittel als solches schwingt immer mit, wenn du halt auch gewissen Autoren folgst. Also es ist relativ oft, dass die eine gewisse Abhängigkeit entwickelt haben, gerade wenn sie halt, halt irgendwelche Schmerzprobleme hatten und sowas. Und jetzt siehst du halt, was da hinten dran hängt und mit was für perfiden Machenschaften da ja die, die Leute bei der Stange gehalten worden sind und abhängig gemacht worden sind, ganz bewusst. Ne? Ich meine, wie heißt es immer so schön? So ein Medikament, also eine Pharmafirma verdient halt nichts daran, wenn sie ein Medikament entwickelt, was die Leute gesund macht, sondern das muss möglichst langfristig abreicht werden, damit man möglichst viel Profit davon macht. Und das ist ja nichts anderes hier. ne Die haben es halt bewusst darauf angelegt sagen, pass auf hier, das ist ein Schmerzmittel, das könnt ihr euer Leben lang nehmen und... Äh wir verdienen da ein bisschen was dran, aber dafür seid ihr schmerzfrei. Ne? Das heilt euch nicht, aber ihr seid schmerzfrei und ihr seid nicht abhängig davon. Wobei das, ja, das ein Paradox perfide, in sich schon ist. Das ne?
1: ganze Marketing da, was du jetzt gerade gemeint hattest, auch, ne? wie die das aufgesetzt haben, das ganze Marketing und was weiß ich, wie die dann auch die. Also die wussten ja genau, was passiert. Ne? Die wussten ja genau, also es, ja, dass es abhängig macht und alles. wie die dann die Symptome, die bei den. Leuten vielfach aufgetreten sind, wie die das dann marketingmäßig ausgehebelt haben mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen, ja, Framing von irgendwelchen Sachen und so. Ach, das war so übel, ne? Und mit dieser Schmerzskala, die dann wirklich überall hing, ne? Klar, wenn du gefragt wirst hier, ja, wie weh tut's dir denn? Äh, hier so weh oder weißt du, eine Skala von 1 bis 5, ihr Gesicht, da sagst du auch, ey, gerade tut's mir richtig weh und dann zeigst du nach ganz rechts, na ja, okay, dann kriegen sie die höchste Dosis, ja. Dann verdienen sie halt auch das meiste, wenn sie die höchste Dosis geben. Aber wenn es der Patient sogar selber sagt, dass er das will. Ja, natürlich, dann braucht er das. War doch ein Piloten schon, wo die gefeiert
0: hatten, dass sie so 80 Milligramm irgendwie jetzt als das neue Wundermittel verkaufen, wobei sie einfach gesagt haben, da können wir das Dreifache dran verdienen. Unser Aufwand ist ein Cent mehr, aber der Reibach, der Rubel rollt halt. Wahnsinn. Das ist will total nicht wissen. krass.
1: Aber man, man sieht es auch in der Serie, die versuchen ja dann auch auf den deutschen Markt zu gehen und Zulassung zu bekommen, weil sie sagen, ja, wir versuchen es da und wenn wir die Zulassung auch nur für kurze Zeit bekommen, solange bis die merken, dass da was faul ist, dann haben wir zumindest mal quasi diese, diese goldene Karte bei uns, dass wir sagen, ey, wir haben die Zulassung in Deutschland und dann rollen wir das einfach in allen Ländern aus und wenn das Deutschland dann zurückruft, dann sind wir einfach überall präsent und so. Das ist so perfide gewesen da. So perfide, diese ganze wie die das aufgesetzt haben, mit wie viel Intelligenz, die auch da reingesteckt haben, anstatt die lieber da reingesteckt haben, wie sie das Ding sicherer machen. Und vor
0: allem wie viel Kaltblütigkeit. Ja. Ne? Wie gesagt, da wusste ja im Prinzip jeder Bescheid, worum es geht ne? und man hat halt nur geguckt, man muss halt irgendwie die Investition, die man da irgendwie äh, unter die Leute gebracht hat, irgendwie möglichst Gewinn bringen, wieder zurückbekommen. Also ah, wie gesagt, lasst euch nicht abschrecken. Das ist jetzt keine ja. Doku, die jetzt hier acht Folgen lang irgendwie äh, euch zu, zu Tode langweilt. Eher im Gegenteil, das ist ein Drama, also ein, ein hochkarätiger Film, der auf acht, acht Episoden, also rund acht Stunden gestreckt genau, worden Achte ist, ohne auch, langweilig ne? zu werden.
1: Am ne? 22.12. kommt die letzte Episode, die Nummer 8. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da.
0: Weil, wie gesagt, du das, wie gesagt, wer nicht ganz taub ist, der der weiß, wie gesagt, wie das ganz grob also ist geendet hat ne und, und welchen Ruf die Säcklers haben mittlerweile und, und wie die geoutet sind, aber trotzdem, ne ich meine, das, das Geld ist halt trotzdem noch irgendwo und die sind auch nicht ganz mittellos am Ende rausgegangen, äh, beziehungsweise nicht alle, aber, wie,
1: aber auch auch. Ich bin ganz froh, wir sind das sehr ja zeigen, dass es unheimlich schwer war, auf den deutschen Markt zu kommen, bin ich ganz froh, dass es hier die, die, deutschen, die deutschen Markt so gibt mit den ganzen Reglementierungen ja, und so, wahrscheinlich, dass ja. es eben nicht so einfach geht und ja, weil Aber selbst du hast so du ja gesehen, wo der eine im Krankenhaus lag und da wurde ihm gleich das Zeug, wollten ja. sie ihm geben, sagen Moment mal, also der da involviert war in die Ermittlungen und der wollte das dann gar nicht und sagen, wir haben nichts anderes.
0: Aber selbst wie, wie also du hast ja auch gesehen, also Michael Keaton gerade am Anfang, ne, der, der ist ja davon überzeugt und dann engagieren die äh, Pharmavertreter ihn halt auf irgendwelchen Kongressen und meinen so, ja kannst du hier, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Dollar pro Vortrag verdienen und hinter den Kulissen haben sie gesagt, wir nehmen den einfach nur, weil er unsere Medikamente verschreibt, ne, und damit er gepusht wird. Also es ist so eine indirekte Querfinanzierung oder eine Sponsoring, ne? was es bei uns von Pharmafirmen ja. mittlerweile das nicht mehr ganz so offensichtlich als
1: Testimonial, gibt. Testimonial, klar, wenn du da so einen Arzt hast, der der sagt, hey, ich habe das jetzt hier Medik äh, meinen Patienten verschrieben und den geht's super, ist doch gut als Testimonial für die, für die anderen Ärzte, die da vielleicht noch skeptischer sind oder so. <lacht> ja, aber Klar, sowas geht heutzutage im Zuge von irgendwelchen Compliance-Regelungen von Firmen oder sowas nicht mehr, dass du einfach das da so machst. Aber großartige Serie. Pop, Auf jeden Fall. ich drauf gekommen bin. Irgendjemand hatte mir die empfohlen. Und dachte ich, oh, das ist so ein schweres Thema. Ich weiß nicht, ob das was. Ja, für mich das ist. Genau so genau ging es mir ja auch. Ich, ich dachte ich oh, muss weil das ich wusste, jetzt, worum es ich wusste, worum es geht und dann dachte ich, ach nee, ich will das jetzt nicht sehen, wenn da Leute leiden müssen und so. Und dann habe ich da reingeguckt Ich, oh, das ist richtig gut gemacht, richtig gut gemacht, gut erzählt, Die, das hat mich komplett mitgenommen. Und ich mag ja auch so diese, ja diese, ich sag mal so True-Crime-Sachen, nenne ich es jetzt einfach mal. Also wenn wirklich Sachen nochmal aufbereitet werden von echten Fällen, zum Beispiel kann ich auch sehr empfehlen den Film Vergiftete Wahrheit, äh, wo jemand ermittelt im Zuge des ganzen Teflon-Skandals und so. Sehr empfehlenswerter Film, wo das nochmal so gerichtsmäßig äh, aufbereitet wird. Ja, mit Mark Ruffalo in der Hauptrolle und Anne Hathaway. Könnt ihr euch mal klicken über die Feiertage, wenn ihr was Gutes sehen wollt. <lacht> ja, und so ähnlich ist es ja hier auch. Ne? Da wird halt quasi de dem Pharmaunternehmen hinter hinterher ermittelt. Ja, das ist total krass. Auch so wie die dann so die die Ermittler versuchen, äh, die, die haben ja eine gewisse Auskunftspflicht, wenn da die Behörden was anmelden, ne? Und dann werden die einfach mit Papier zugeschissen, ne? die, die ermittelnden Behörden. Genauso war es bei vergifteter Wahrheit nämlich auch. Ne? Da ist der auch mit Unterlagen der letzten 40 Jahre einfach zugeschissen worden mit Papier. Ne? Das So total krass.
0: Naja, du hast, was, du hast ähm, wie heißt es, Compliant, also du hast dem, dem gefolgt, was sie haben wollen, hast nur ein bisschen ja. mehr, mehr gegeben als nötig. Und damit war die Wahrheit irgendwo die Nadel im Heuerhaufen. Ne? Aber wie gesagt, hast du Leute, die da genug engagiert sind, finden auch die diese. Nadel im Heuhaufen.
1: Ja, Alex, du du hast nur eine Folge geguckt hier für die für die Sendung mal, zum, oder hast du schon weiter... Ich habe erst
2: die erste nur gesehen. Jetzt Reiz,
1: reizt es dich denn, oder ist das nicht dein Thema? Ja,
2: durchaus. Also ich mag ja auch dieses, äh, dieses Format, wenn da die Wahrheit, also wenn das ein reales Thema ist. Ähm, und ähm, man zwar schon weiß, wie das so ein bisschen ne, weitergeht, aber äh, noch ein bisschen was drumherum erzählt wird ähm, und, und da eine Storyline dazugefügt wird. Von daher, nee, nee, das ist schon absolut äh, auch mein Ding. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, es ist ja dann doch äh, schwere Kosten. Ne? Das also ist nicht einfach nur so äh, lila unterhaltsam, lila Launebär. Äh, äh, von daher muss man sich da auch mal ein bisschen... Äh, einlassen drauf. Aber ich gucke das auf jeden Fall auch weiter und zu Ende. Also ich, wenn du mir sagst, dass dann morgen die letzte Folge verfügbar ist, dann können wir das ja auch gut äh, über die Weihnachtsfeiertage vielleicht mal dann sich äh, zukommen führen. Aber nee, absolut. Also wie gesagt, ich habe zwar noch nur, ich habe nicht, nicht die 10 vergeben, nur die 7, aber das ist ja durchaus auch eine hohe Punktzahl. Also das ist ja durchaus auch dafür
1: sprechend. Kann, kann ja auch fast noch passieren, dass, dass du es dann noch aufwertest, wenn du noch mehr gesehen hast. Das kann das, alles passieren. Das entwickelt sich da, ja dann auch noch ein ich glaube, so nach der ersten Folge, da war ich auch noch so ein bisschen so, naja, weiß noch nicht, so, so oder so. Also, also ich fand das von der ersten gefallen. Folge an
0: schon spannend. Gerade, wie gesagt, weil, wenn du so ein bisschen die, die in der Hintergrundgeschichte kennst und dir das quasi nochmal so als, als leichte Kost aufbereitet wird, dann macht es an der einen Stelle oder anderen Stelle halt doch so ein bisschen Klick und denkst dir, ah, daher weht der Wind. Deswegen, also Daumen hoch, guckt rein. Vielleicht gibt es auch wieder mal gerade so ein Angebot Disney Plus hier für einen Monat kostenlos oder irgend sowas kriegen wir alles nicht bezahlt, das wissen ich wir alles nicht.
1: ein neues iPhone oder so. Ach nee, das war, das war <lacht> TV, ja stimmt.
0: Andere Sender, müsst euch die anderes Format. Mickey
1: Mouse, ein Disney-Phone,
0: oh, Na gut, kommen wir zur nächsten Serie, die definitiv nicht in irgendeinem Kosten... Nee, hier gibt es auch kostenlos... Keine Ahnung, äh, Nee, ob es da bei Netflix, kannst du auch kostenlos Netflix reingucken, bestimmt äh. 30 Tage oder so, ne? Weiß ich nicht. Ja, ah. das auch nicht. Das wird wieder die Preise erhöht, die Schweine. Das machen sie regelmäßig mittlerweile. Oh, na ja. Ja noch erträglich. Die Rede ist von Cowboy Bebop und allein der Titel hat mich schon abgeschreckt, ganz ehrlich. Also ich weiß auch nicht, Cowboy und Bebop, ich weiß auch nicht. Eine Netflix Original Serie, die, wir haben es im Vorfeld schon äh, ganz kurz thematisiert, auf einer äh, gleichnamigen Anime-Serie beruht, die ich aber auch nicht gesehen habe, die, wie Alex gesagt hat, aber auf Netflix eben gleichfalls ja. verfügbar ist. Gibt es. Ihr könnt da reinschauen und diese Serie hier ähm ja, wie soll ich sagen, die, die, rein optisch hat die mir schon gefallen. Also es ist halt, ah, Erik, der wird mich wieder schelten für irgend so eine Vergleiche, so ein bisschen Blade Runner mäßig, irgendwie Sci-Fi und abgedreht. Ein bisschen Tarantino am Anfang. Ja, vielleicht auch Tarantino, ja, ja. weil die, die knallen schon alle gegenseitig ab, aber halt mit ah, so, einem, ja. so einer Spur Sci-Fi, die da irgendwie, weiß ich nicht, das sind halt zwei Kopfgeldjäger, sind das Kopfgeldjäger? Ja, Kopfgeldjäger die durch das Weltraum reisen und versuchen, den ein oder anderen Ding festzumachen. Und Vielleicht der Pilot... Ich mal die
1: Vorgeschichte nochmal kurz zusammenfassen, oder?
0: Die Vorgeschichte, also, Erik. Die Vorgeschichte. Ja, ja. Fass doch mal kurz die Vorgeschichte nochmal kurz zusammen, das, die ist mir gerade entfallen. Das,
1: das, das, wird, genau, das, das wird ja auch hier nur kurz erläutert am Anfang. Also es ist ja so eine... Es gibt so eine große ähm, Konstellation, also, nee, Konstellation, so eine große Vorrichtung, bestehend aus großen Ringen, mit denen die Menschen durch das Sonnensystem reisen können, sehr schnell. Also das macht dann so einen Hyperloop. Ne? Das sind so große Ringe und wenn man durch die durchfliegt, wird das halt ganz schnell. Man kann halt schnell von einem Planeten zum nächsten reisen. Und dieses ähm, Reisesystem geht halt irgendwann mal kaputt, ähm, die, die Ringe explodieren und ein Großteil des Mondes ähm, wird auch mit abgesprengt und zerteilt sich in, in, viele, in viele Teile. Und das ähm, wird dann zu so einer Art Asteroidengürtel, der dann um die Erde mit größeren und kleineren Brocken, auf denen teilweise auch Leute äh, leben. Und durch diesen Asteroidengürtel wird nämlich die Erde unten drunter ziemlich unbewohnbar. Also es gibt da nur kleine Flächen, wo noch Menschen leben oder auch äh, im Untergrund, also unter der Erde. Und die meisten haben sich mittlerweile auf die, ja, die neu erschlossenen Planeten äh, begeben, die dann eben aus diesen Brocken bestehen von diesem abgesprengten Mond und äh, leben halt dort. Und diese, ja, das, das Raumschiff Bebop, das reißt halt durch dieses Sonnensystem und, ähm, ja, hat eben, besteht eben aus Kopfgeldjägern die eben, wo jeder seine, seine Fähigkeiten hat, der eine ist Hacker, der andere ist eher so, der haut drauf, der andere kann gut äh, Sachen sich aus, Pläne machen und so weiter. Und die bekommen halt immer so Aufträge, so bestimmte Bösewichter einzufangen. Und das war halt auch schon in der japanischen, in dem japanischen Original so. Und ich habe das tatsächlich vor vielen Jahren geschaut, äh, ich weiß gar nicht, ich fand das war schon, schon eine Weile her, gefühlt. Und ähm, äh, ich, äh, ich fand das Cool, hat mir gefallen und ich habe aber wirklich gehofft, dass die diese, ähm, also das Original war auch sehr verwirrend und bunt, war halt Anime und, und zack und eine Szene, nächste Szene, zack, zack, zack und das ging wirklich so Knall auf Fall und ich hatte echt gehofft, dass sie, wenn, wenn das hier bei Netflix ähm, umgesetzt wird, dass sie das ein bisschen, ähm, ja ein bisschen westlicher machen, ja, aber die haben sich wahrscheinlich nicht rangetraut da großartig Veränderungen vorzunehmen, denn sie haben wirklich in Anführungszeichen leider genau das gemacht, wie die Serie als Anime und das kannst du wirklich nicht eins zu eins transportieren. Obwohl hier wirklich ähm, die Darsteller sind gut gewählt, also John Cho als Spike und Mustafa Shakir als Jet Black und so weiter. Ähm, die sind schon gut gecastet und die passen auch gut in die Rollen rein und die sehen auch fast genauso aus wie die Anime-Figuren. Aber die hätten wirklich die Story ein bisschen stringenter machen müssen, ein bisschen bisschen amerikanischer und ich glaube, das hätten denen die Fans auch nicht übel genommen. Vor allem, ich muss ja zugeben, wie gesagt,
0: du, du bleibst bei dieser Serie, ich, ich kann der, der Handlung tatsächlich auch nicht viel mehr hinzufügen. Ne? Das sind was waren es, ja. äh, zehn Folgen und du bleibst halt optisch bei der haften, weil die halt irgendwie cool erzählt ist. Ne? Und du hast immer so, Momente. glaube, in den Piloten war das, da ist irgend so ein Disruptor und du denkst, was passiert denn jetzt da irgendwie, da wird irgendwie so, ein, wie so eine Art Wurmloch aufgemacht, wo alle reingezogen werden. Natürlich kommen unsere beiden Protagonisten, also die, die wurden nur gesagt, dass hier John joe und Mustafa Shakir, die kommen dann so mit Ach und Krach davon. nehmen aber auch den, den Bösewicht, den sie da gefangen nehmen sollten, nehmen sie mit und dann sind sie bei diesem ähm, Headhunter-Office da und kriegen nur noch einen Bruchteil des Geldes, des Kopfgeldes eigentlich ausgezahlt, weil sie gleichzeitig für die ganzen Schäden in diesem Spielcasino zur Verantwortung gezogen werden irgendwie und denken sich, ey, scheiße, weil ich ein scheiß Auftrag gewesen irgendwie. Also, und trotzdem, auch wenn das optisch an allen Ecken stimmt, das sind, die, sind die Effekte sind super, die Schauspieler sind super, springst du so oft irgendwie hin und her und es ist mir halt schwer dann, den, den roten Faden, also jetzt außer, dass das halt Kopfgeldjäger im, im, im Universum sind, dem, dem roten Faden zu verfolgen, weil dann immer noch mal ein, von John Schuh, also von Spike, da noch eine Geschichte erzählt, weil so im, 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 im Nebengang wieder überhaupt dazu gekommen ist und denkst du so, hä? Manchmal, also, vielleicht musst du alles gesehen haben, um es alles komplett umfassend zu verstehen, aber ich stand an ganz vielen Momenten immer da und habe irgendwie überlegt, bist du gerade eingeschlafen, hast du irgendwas verpasst und warum weißt du nicht mehr, worum es geht? Also das, leider.
2: War der hat da schon. Er hat das ja schon richtig gesagt, ne? Du musst da wirklich mal in diese Comicverfilmung oder in das Comic reingucken, das Manga reingucken. Ne? Das, das ist genau so eins zu eins
0: dargestellt.
2: Und, äh,
0: Was hast du dann? Also hast du den. den gesehen? Also den, den nicht angehen?
2: komplett durch, aber ich habe mal so den, die Anfangs äh, fünf Minuten geguckt und dann mal weiter weitergezoomt in, in die Hälfte. Und die haben das halt auf 30 Minuten ne? oder, oder 25 ist das, ist, ist das die Comic-Nummer nur. Ne? Da, da tut das nicht so weh, weil da bist der Beste Ratzfatz durch. Ne? Das andere ist eine Stunde ja. pro Folge aber eins zu eins, ne? Also auch die Szenen, ne? Also äh, der Anfang und und dann die die Reise äh, durch die durch die Ringe da und diesen und das und jenes und wie sie da sitzen und essen. Also wirklich ein, eins zu eins. Das ist wirklich. Äh, da hätten sie wirklich ein bisschen vielleicht ein bisschen umschreiben sollen. Keine Ahnung.
0: Na, ja, vielleicht hat man drauf spekuliert zu sagen, bis auf das erfolgreiche Anime, was bei uns jetzt wie sich gefühlt, außer Eric keiner kennt. Ähm und wenn wir es eins zu eins machen, sind wir auf der sicheren Seite. Aber irgendwie, wie gesagt, es hat mich eher aus der, aus der Bahn geworfen. Es waren zu, an zu vielen Stellen irgendwie fehlte mir so ein bisschen die der rote Faden. Ich weiß auch nicht wieso. Ne? Also diese Kopfgeldjäger ich bin da bin im ganz Weltraum. Sicher, aber ich
1: glaube, das Anime selbst ist auch nicht so riesig erfolgreich. Es wird von vielen Fans geliebt, aber so in der breiten Masse wie jetzt andere Animes ist es auch nicht ähm, okay. bei den Anime-Fans. Ne? Deswegen, ja, aber die hätten das wirklich. Ja, es kam ja auch jetzt vor ein paar Tagen die Meldung raus, dass es keine zweite Staffel geben wird. Ja, hätte ich mir fast gedacht, weil pff, das ähm, ist halt zu. Äh, ja, ich weiß nicht. Ähm, die, Abgedreht zu, ich, irgendwie, oder? Es ist halt irgendwie. Ja, zu, die hätten es ein bisschen bereinigen müssen, wirklich. Die hätten da ein bisschen Zugeständnisse machen müssen an die Cinematografie, dass man sagt, okay, man kann das eben nicht so, das Anime, wie es gezeichnet war, hier einfach mit Realfiguren nach, mm. nachstellen. Das ist quer, quasi hat es einer bei Movie Pilot geschrieben, das ist quasi wie ein Fan-Made-Cosplay-Movie oder so wirkt das. Äh, quasi, das, wo irgendwelche Leute das quasi im Cosplay einfach nachdrehen, die Original-Animes. Und das ähm, brauchst du halt Das hat schon bei, noch, äh,
2: äh, bei Lucky Luke und Oblex nicht funktioniert. Das funktioniert ja.
1: Moment! Asterix-Realverfilmung, aber hallo, Asterix und Cleopatra einer der besten Filme, die es gibt. Also, den finde ich so lustig. Asterix und Cleopatra sehr lustig, als Realfilm. <lacht> ah. oh, ich weiß gar nicht mehr, das ist schon weit
0: näher, dass ich das gesehen habe. Mit ähm.
1: ist, die immer Verbindungsprobleme hat. <lacht>
0: <lacht> ja. Also, es gibt bessere Beispiele, aber wie gesagt, es ist, es ist, ich bin halt schwer davon abzuraten, weil es halt optisch einfach gut hermacht. Stell dir mal vor, das wären wär, wär Tacken schlechter optisch umgesetzt, dann wäre es uns viel einfacher gefallen zu sagen, dass das Ding ist Mist. Es sieht halt gut aus. Äh, nur die, die Story hängt halt so ein bisschen in den Seilen oder hängt hinterher oder wie auch immer das sagen will. Aber da ja, man kann nicht alles haben. Cowboy Bebop, äh, aber Alex, was würdest du eher empfehlen? Die Realverfilmung oder diese Anime? wenn du es einmal Ach, so durchgeswitcht hast. Nein, das kann ich jetzt nicht bewerten, nicht weil be ich per
2: se kein Anime-Fan bin, also da, den kann ich sowieso nichts abgewinnen, von daher ist das jetzt, äh, kann ich, da kann ich nichts äh, zu sagen. Also wie gesagt, ich fand ja die Realverfilmung, der, An der, der Anfang hat mich ja auch abgeholt, ähm, aber dann halt die, das Abdrehen in den, in, ins Weltall und das ganze Drumherum und dann habe ich mich auch mal so gefragt, äh, das ist mir so bei der Serie extrem gekommen, ähm, dass die ganzen äh, Zukunfts-Weltraum-Serien, äh, äh, so wie die jetzt auch, ne, die haben ja immer so Gadgets in der Hand oder die oder Geräte in der Hand, die total altbacken sind. Ne? Wenn wir jetzt hier schon mit dem iPhone rumrennen und ähm, sonst für krasse äh, Sachen haben und benutzen und bei so Verfilmungen äh, haben die immer so die alten die alten äh, Sachen äh, diese nutzen. Ne? Das hat mich auch irgendwie gestört. Ja gut, das stimmt. Keine das Ahnung. Das irgendwie. hat für mich nicht so richtig zusammengepasst. Alles, äh, alles Hubuck. Da war ja Raumschiff Enterprise damals äh, schon weiter als die. Ah, <lacht> <lacht> ja ich habe
1: jetzt übrigens die neue Enterprise-Serie geguckt. Hier habe ich mir gekauft bei Amazon.
2: Welche war denn das die neue Nummer?
1: Na hier ähm, quasi die neue Staffel von ähm, von Dings hier Discovery, Star Trek Discovery.
2: Ach mit. Äh weil Welche die, ist das jetzt? Welche Staffel ist mittlerweile die dritte? Die
1: drei, glaube ich. Ja, ähm, nee,
2: oder die vier, war, oder? Waren nicht die, die vier, zwei genau, so ein bisschen vier. lame ja, und ja. die dritte war wieder mega gut und die vierte ja. jetzt? Genau, also die vier ist
1: es, sorry, ja. Ähm, weil der, der Streaming-Dienst Paramount, oder die wollen ja einen eigenen Streamingdienst machen, haben cool. sie in den USA schon. Deswegen gibt es das nicht mehr bei Netflix ähm, weltweit. Ach, okay. Und in Deutschland gibt es aber noch keinen Paramount. Das heißt, du kannst momentan das nur über, was war das, Pluto TV, kannst es irgendwie in einem Livestream schauen, die zeigen das live, aber nur einmal, also quasi live, wirklich live, <lacht> wie, wie so ein Fernsehsender, Pluto.tv ähm, oder du musst halt bei Amazon kaufen, ja, ja scheiß drauf, ich wollte es sehen und ja. ist okay. gut, ist sehr gut, ja, falls ihr jetzt noch drauf wartet, also ich kann es empfehlen.
0: Gut. Ja, dann würde ich sagen, also wie gesagt, Cowboy Bebop, äh, soll la, die Empfehlung. Also, wenn ihr eine Serie diesen Podcast schaut, dann ist es dopesig, guckt da unbedingt mal rein. Ich glaube, dass das es Gewinn bringt auf vielen Ebenen. Wobei man manchmal gar nicht wissen will, was man nicht weiß. Insofern hauen wir mal. So, ähm, genau. Was wollte ich sagen? Ähm, schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Einen guten Rutsch. Wir werden uns. Ich weiß gar nicht, nee, dieses Jahr. Diese Folge die kommt nach Weihnachten. Die kommt am, am 31. erst raus. Insofern habt ihr schöne Weihnachtsfeiertage gehabt. Es steht kurz davor, das neue Jahr zu beginnen und die nächste Ausgabe. Ich bin kurz vom Lockdown. Ja, äh, den Lockdown. Wieder genau
2: viel Zeit, um äh, sehr hinzugucken,
0: Bestimmt. stimmen. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Meine Stimme ist fast weg, deswegen muss ich jetzt Schluss machen. <lacht> Machts Zeit gut. Zeit einen Tee. <lacht> Tschüss. Mit Rum. Tschüss. Das Tschüss. nennt man auch Grog, Alex. Grog. Lass Ach, mal den das. Tee weg, nehmen wir nur heißes Wasser und kantes Zucker oder so. Und Sch Rum. Tschüss. Tschüssi. www.fortsetzungfolgt.net